0: चलिए इसी का अगला हिस्सा है عن الزهري عن محمد بن جبير بن متعه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المتعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء اننا لتركتهم له اور زہری سے بھی یہی روایت آتی ہے وہ محمد بن جبیر بن متم سے روایت کرتے ہیں اور محمد اپنے والد جبیر سے روایت کرتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اسارہ بدرن بدر کے قیدیوں کے بارے میں لمتم ابن ادیم اگر متم بن عدی زندہ ہوتا یعنی متم کے والد زندہ ہوتے پھر وہ مجھ سے بات کرتا فی الا انتنا ان نجس لوگوں کے بارے میں یعنی بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیونکہ انم المشرکون نجس پرانے مجید میں بھی آتا نا کنڈت نجس کے معنیوں میں آتا ہے تم لہو تو اس کی خاطر میں ان سب کو آزاد کر دیتا یعنی بغیر کسی پدیا لیے یا بغیر کسی اور کے صرف اس کی سفارش پر سبحان اللہ احسان کا بدلہ بھی کوئی آپ سے چکانا سیکھے کیونکہ اس نے طائف سے واپسی پر آپ کو پناہ دی تھی آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتے تھے کہ کسی کا بھی جو مجھ پر احسان ہو تو کسی نہ کسی طرح اس کو لوٹاؤں عبداللہ بن اوبئی کو کُرتا کیوں دے رہے تھے آپ اس کے کفن کے لیے جب ان کے بیٹے نے کہا کہ ان کو کفن دینے کے لیے آپ اپنا کپڑا دے دیں وجہ یاد ہے حضرت عباس جب آئے تھے قید میں تو ان کے لیے کرتے کی ضرورت تھی تو وہ کس کا کُرتا پورا آیا تھا آپ کو عبداللہ بن بین کا اس کا بدلہ لوٹا رہے تھے جب وہ فوت ہوا فوت ہونے کے بعد بھی کہ اس کو دے دیا ٹھیک ہے اس کو میرا کرتا پہنا دیا جائے لیکن پھر آپ کو منع کر دیا گیا تھا کہ اس کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ ایمان ہی نہیں لایا تو ایک شخص اگر ایمان ہی نہیں لاتا تو کفن کے اوپر زمزم چھڑکیں یا آپ رکھیں یا کچھ اور کریں اس کا فائدہ نہیں جب تک یا سینے میں اندر ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کہتا تو میں ان سب کو ویسے ہی چھوڑ دیتا اس سے کیا بات پتا چلتی ہے اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ آپ پر احسان کوئی بھی کرے آپ کا دشمن بھی کرے کوئی مشرق کرے کوئی کافر کرے کوئی منافق کرے کوئی بھی کرے اب دیکھیں نا وہاں منافق کا احسان تھا یا مشرق کا احسان تھا اس کا بھی بدلہ دینا چاہیے یعنی یہ نہ دیکھے کہ احسان کون کر رہا ہے کیا دیکھیں کہ احسان کیا ہے اس نے اس احسان کو مانے اس کی قدر کریں سورة الممتحنہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لا ينحاکم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تبروهم وتقصدو علیہم ان اللہ يحب المقصدین اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یعنی نہ تم سے وہ لڑنے آ رہے ہیں نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال رہے ہیں بلکہ سم ٹائم وہ تمہیں اپنے علاقوں میں پنا دیے ہوئے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہ تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے ان تبرو ہوں بتسائی ہوں کہ تم ان سے نیکی کرو یعنی حسن سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو تو اس آئے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نان مسلم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ نانسلم جو نہ ہم سے کوئی جنگ کرتے ہیں لڑائی لڑائی کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی گھروں سے نکال رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور پریشانی دے رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ہماری ٹرمز کیسے ہونے چاہئیں اب آپ دیکھیے کہ صرف نان مسلم کنٹریز میں نہیں بلکہ بہت سے مسلم ممالک میں بھی بہت سے نان مسلم ورکرز آ کے کام کرتے ہیں ایسا سعودی عرب کو دیکھ لیں مڈل ایسٹ بھرا ہوا ہے مختلف طرح کی نیشنالٹیز سے مختلف طرح کے ریلیجنز مختلف طرح کے کلچرز اب ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی فلور پر ہو سکتا ہے ایک دو گھر مسلمانوں کے اور باقی سارے نان مسلمز کے ہوں تو آپ کیسے رہیں گے وہاں یہ بات کبھی فیوچر میں شاید آپ کے کام آجے جائے اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہم بازوقت قرآن پڑھتے بھی ہیں تو عملی زندگی سے ریلیٹ نہیں کرنا آتا ہمیں کیسے رہیں گے ان کو اچھوت سمجھ کر یا وہ آپ کو اچھ سمجھیں گے کیونکہ کبھی کبھی میرے پاس اس طرح کے سوال آتے ہیں ایسی جگہوں سے کہ میرے نان مسلم نیبر نے مجھے پتہ نہیں کیا بھیج دیا تو کیا میں یوز کر لوں میں نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے وہ چیز تو بالکل ٹھیک ہے جو استعمال کے قابل ہے تو کیوں نہ استعمال کریں کیا میں ان کے گھر جاؤں تو پانی پی سکتی ہوں پانی اللہ نے بنایا ہے ان کے گھر جانے سے وہ پانی ناپاک ہو گیا کیسی باتیں کرتے کیونکہ جو ہمارے ذہن سازی کر دی گئی ہے نا کہ ہر نان مسلم دشمن ہے ہر نان مسلم دشمن نہیں ہے جو دشمن ہے وہ تو ہے لیکن جو نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ احسان سے روکا نہیں گیا ان کے ساتھ انصاف سے روکا نہیں گیا کیونکہ اگر آپ احسان اور انصاف کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ کو جواب اچھا ملے گا نمبر دو یہ کہ ان کو اسلام کی خوبصورتی پتہ چلے گی ان کو ان کا حق ملے گا جو ہمارے رویوں کی وجہ سے ان کو نہیں مل رہا وہ دین سے محبت کریں گے وہ مسلمانوں سے محبت کریں گے اور اس طرح باہمی جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہوں گے اور امن و امان قائم ہوگا اور اس وقت جو دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ یہ گلوبل جو انٹریکشن ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ بھی جائیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کمپیوٹر کے اوپر آپ کا انٹریکشن کتنے ڈیفرنٹ لوگوں سے ہو سکتا ہے تو اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہی کہیں کسی فورم پر ہمارے مسلمان کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیتے تو فوراً ذرا سی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے گالی گلوش و بازو اتر آتے ہیں لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں اور برا بھلا کہہ کے سمجھتے ہیں ہم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا اپنی ایمانی اور دینی غیرت کا حق ادا کر دیا اس میں یہ ہے کہ دوسروں کی غلط فہمیاں بھی جبھی دور ہو سکتی ہیں جب آپ کی ان سے کمیونیکیشن ہو اور اچھے طریقے سے کمیونیکیشن ٹھیک ہے نا اسی طرح بعض لوگوں کے رشتے دار ہوتے ہیں کئی لوگ خود مسلمان ہو جاتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کے بچے ایون ان کے بہن بھائی کوئی مسلم نہیں ہوتا اب وہ اس کشمکش میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ملیں کہ نہ ان سے کوئی احسان کریں کے نہ ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں کے نہ اچھا اسی طرح جیسے ہمارے ملک میں عموماً لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ سکتے ہیں کہ نہیں ابتدا میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو علماء نے اس پر کہا تھا کہ ان سے سوشل بائک آؤٹ کر وہ ایک حربہ تھا تاکہ وہ لوگ اس کو محسوس کر کے واپس پلٹے لیکن لوگوں نے اس کو ایک اصول بنا لیا کہ اب ان کے ساتھ میل جول نہیں ہوگا تو اب اس سے کیا ہوتا ہے ذہنی دوریاں عملی دوریاں جب ہوتی ہیں تو کنفیوژن مس انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بڑھتی ہے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کا موقع بھی نکل جاتا ہے تو کسی کی بھی خیر خائی کیا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے رشتے دار ہیں تو رحمی کی جائے اور اس میں نہ تو کوئی ممانعت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تاوان ہے اللہ زبان و مظلوم کی بد دعا سنتا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو آپ نے فرمایا اس کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے سامنے کوئی پردہ حال نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں آتا ہے مسرت احمد کی مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے خواہ گناگار ہو سن رہے یاد رہے گی بات تو کسی پہ ظلم نہیں کرنا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے خواہ وہ گناگار ہی ہو اور اس کا گناہ اس کے نفس پر یعنی اس کا گنا اس کے ذمے وہ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اللہ چاہے اس کو سزا دے اللہ چاہے اس کو ہدایت دے توبہ کی توفیق دے ورنہ اگر آپ نے اس پر ناجائز نا ظلم کیا اور اس نے بد دعا دی تو لگ جائے گی اللہ اس کا بھی تو ہے نا اللہ ہی کی مخلوق ہے وہ بھی اللہ تعالی اس کی بھی سنتا ہے اور حضرت اسمہ والا واقعہ یاد ہوگا جو ان کی والدہ مدینہ آئی تھی تو آپ نے کہا تھا سلی ام کی اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو تو اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ جو دین اتنی دور دور تک خیر کا کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں قریبی لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے آپس کے تعلقات اور ساتھ بیٹھنے والے کا حق پھر کتنا زیادہ ہوگا اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ جوڑے آئے اور ریشمی جوڑا تھا تو وہ آپ نے کس کو دے دیا تھا جی ہاں بالکل مکہ بھیجوا دیا تھا مکہ میں کون رہتے تھے وہ کیا تھے مسلمانوں کے لیکن کچھ رشتے داریاں بھی تھیں کچھ دوستیاں بھی تھیں اب یہاں سے ایک اور بڑی اچھی بات پتہ چلتی ہے بعض اوقات آپ کو کوئی ایسا گفٹ دے دیتا ہے مسئلہ نہ آپ کو چاکلیٹ کسی نے دی اور آپ نے اس کے پڑھنے شروع کر دیے انگریڈینٹ اور اس میں سے نکل آئی کوئی چیز مشکو تو اب آپ فتبہ لینے چل پڑتے ہیں اچھا اس کا میں کیا کروں کیا میں اپنی نان مسلم میڈ کو دے سکتی ہوں کہ نہیں پھر اگر کہیں بھی دے سکتے تو پھر حجت بازی کرنے لگتے تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں تو وہ دوسروں کو کیسے دے سکتے بھئی یہ قانون یہاں نہیں لاگو ہوتا ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم اسے پہنو میری یعنی جب وہ ریشمی جوڑے آئے تھے تو ریشم چونکہ مسلمان مردوں پر کیا ہے تو وہ ان کے لیے وہ چیز کیا تھی حرام لیکن وہی حرام چیز ایک نان مسلم کے لیے نیوٹرل ہے نہ وہ حلال ہے نہ آرام ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ تو اس کو کوئی دین ہی نہیں تو اس کو دیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح عبداللہ اب نے امر کہتے انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو گھر والوں سے پوچھا کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو ہدیہ بھیجا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل مجھے برابر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان بنا دیں تو اس اصول پر انہوں نے کیا کیا اپنے نان مسلم دوست کو کہا کہ اس کو بھی بھیجو پھر اسی طرح صدقہ ایکچولی شاید میں نہ آپ اتنی باتیں کرتی لیکن یہ اتنے سوال آتے ہیں اس قدر کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر شاید یہاں نہ ہو کچھ اور علاقوں میں بہت زیادہ بازوقت ہوتا ہے کہ کیا نان مسلم کو صدقہ دے سکتے ہیں یہ سوال معلوم نے کتنی دفعہ آ چکا ہے نا کہ کیا نان مسلم کو صدقہ دے سکتے ہیں جی بالکل دے سکتے ہیں کسی بھی دین والے کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں ہاں زکات جو ہے وہ زکات کے مخصوص مصارف ہیں صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. انسان ہو جانور ہو کوئی بھی ہو کچھ لوگ چیلوں کو کیا ڈالتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے سوچ کسی کو پتہ ہے چیلوں کو گوشت کیوں ڈالا جاتا ہاں بلائیں ڈالنے کے لیے یس yes. ہر صدقہ بلا ٹالتا ہے اگر آپ کے آس پاس ایسے انسان رہتے ہیں جن کو گوشت نہ ملے پہلے ان کو دیں چیلوں کو نہیں چیلیں خود ہی شکار کر لیں گی سعید بن جبیر سے روایت ہے صحیحہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اپنے دین والوں پہ صدقہ کرو آپ نے یہ بات فرمائی جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وبا تنفرن یوفا کم یہ کس صورت میں آتی اگر یہ صورت یاد ہوتی نا تو آپ فرآن بتاتے ماتون فکو من خیرن جو بھی خیر میں سے خرچ کرو گے کوئی صدقہ کرو گے یو افوائی دیکھو پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا اس کا بدلہ تو تمہیں صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے خرچ کرنا چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اہل ادیان پر صدقہ کیا کرو ٹھیک ہے تصدق اللہ اہل الادیانی سب کو دو کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کسی کو بھی دیتے ہیں اے بی سی ڈی کسی کو بھی دیتے ہیں بدلہ کس سے چاہیے آپ کو اللہ سے اگر کوئی نان مسلم بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے عادت کرنی چاہیے پچھلے دنوں تیمیا کی دادی ساس کا انتقال ہوا تو وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہاسپٹل میں تھی میں بھی وزٹ کرنے کے لیے گئی تو ایک روم تھا جس میں دو بیڈ تھے ایک پر وہ تھی اور ایک پر ایک اور عورت تھی تو یہ وہ وارڈ ہے جہاں پر ایسے مریض لائے جاتے ہیں جن کی صحت سے ایک طرح سے مایوسی ہو چکی ہوتی پھر اس سے آگے ایک اور وارڈ ہوتا ہے جس میں صرف وہ لوگ رکھے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بس یہ چند دن کے مہمان ہیں ان کو سب دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں کچھ نہیں بس وہ کہتے ہیں ان کو ریلیکس کریں انہیں خوش رکھیں انہیں انجوائے کرنے دیں جو کھانے کو مانگتے ہیں کھانے دیں جو کہتے ہیں کریں ان کے ساتھ کیونکہ اب بس یہ چند گھڑیوں یا گھنٹوں یا دنوں کے مہمان ہیں اس کو دیکھ کے اتنی عجیب حالت ہوتی ہے کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انسان اپنے گھر سے ہسپتال آتا ہے اسپتال سے اس وارڈ میں پھر یعنی انکیوریبل اور پھر اس کے بعد اس میں چلا جاتا ہے بہرحال اب ہوا یہ کہ ہم سب جو تھے حجابی نقابی سب جا رہے تھے باری باری عیادت کرنے کے لیے تو وہ ایک نوٹس میں بھی آ جاتا ہے اب ہوتا یہ تھا کہ جو ان کے پاس آتا تو اس کی خواہش ہوتی کہ جو دوسرے بیڈ پہ اکیلی عورت پڑی ہے وہ تھی ان کی بھی عادت کی جائے اب ہماری ایک ساتھی جو ہے ماشاء انہوں نے ان کا بھی جا کے ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی باتیں شروع کی اور الحمدللہ للہ اس کا دل جیتا اور اس کو کلمہ پڑھوا دیا اور اب یہ ہوا کہ ان کو اس آخری وارڈ میں جس کے بعد آگے پھر دنیا سے رخصتی ہوتی ہے وہاں شفٹ کیا گیا تو ان کو بھی وہاں شفٹ کر دیا گیا اب وہ الگ کمرے میں وہ الگ کمرے میں تو انہوں نے چھوڑا نہیں یہ پھر گئی اس کے پاس پتہ کر کے کہ وہ کس کمرے میں وہاں گئی اور ان سے پوچھا کہ کیا حال چال ہے تو وہ ان کو دیکھ کے کہنے لگی اللہ اللہ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ عیادت نہ کرتی اور ہم صرف اپنوں کو ہی پوچھ کے نکل آتے اور ان کو نہیں کوئی پوچھتا اور ان کا خیال نہیں رکھتے اور بعد میں بھی جا کے نہیں پوچھتے کیونکہ ان کے پاس آپ کو پتا کہ وہاں کے سب لوگ کام کرتے ہیں تو بچوں کے بس کہاں ٹائم کے وقت گزارے لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کی کیئر کریں اور کوئی دن میں بھی رہے پاس اور کوئی رات میں بھی اور ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے تو اب اگر یہ عیادت نہ کی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دل نرم ہوتے ہیں اس وقت اور اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ دیکھ رہی تھی نا جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور جو کچھ یہاں مسلمان کر رہے تھے تو یہ عمل سے تبلیغ ہوتی ہے اس طرح دل جیتے جاتے ہیں اسی طرح کافر قیدیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن سلوک تھا اس میں ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس نے کیا کہا اللہ کی قسم کوئی دین آپ کے دین سے مجھے برا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا نہیں لگتا تھا لیکن آج آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ محبوب شہر ہے تو یہ شہر کیوں محبوب ہو جاتے ہیں اور لوگ کیوں محبوب ہو جاتے ہیں اور دین کیوں محبوب ہو جاتے ہیں آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے کیوں حسن سلوک حسن سلوک تو حسن سلوک کرنا سیکھی جتنی بھی وسط اور استطاعت ہے کیونکہ اکثر یہ جو پریشانی ہیں نا تبلیغ کیسے کریں گے کی پھر کیا ہوگا بھئی کچھ نہیں ہوگا آپ اس سلوک شروع کر دیں سب ٹھیک ہو جائے گا اور حسنے سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ کوئی اچھا کرے ہم سے تو ہم اچھا کریں حسن سلوک کیا ہوتا ہے کوئی اچھا نہ بھی کرے پھر بھی اچھا کریں اور کوئی برا کرے تو تب بھی اچھا کریں اور انسٹنٹ ریوارڈ اور انسٹنٹ ریزلٹ نہ ایکسپیکٹ کریں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے ہم چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جلدی سے نتیجہ نکلا ہے ایک بیچ بوئیں گے سرانے بیٹھ جائیں گے کب بیچ میں سے پودا نکلے گا یہ کون کرتا ہے ایسے بچے یس yes. تو ہم بھی بڑے ہو کر بچے ہی بنے رہتے ہیں بڑے نہیں ہوتے تو بچے نہ بنے یا پھر بنے تو اچھے بچے بنے <laughs> سنی اگلا قول ہے وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيبي وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس تباخ ليس كهتها وقال الليث عن يحيى بن سعيد یاہی ابن سعید انصاری سے روایت کرتے ہیں اور وہ سعید بن مسیب سے یہ سعید بن مسیب کا کال ہے کہتے ہیں اولا, پہلا فتنہ پیش آیا یا واقع ہوا یعنی مختلا عثمان عثمان رض کا قتل ہونا فلم اصحاب بدر احدن تو اس نے نہ باقی چھوڑا اصحب بدر میں سے کسی کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دن کوئی نہیں بچا تھا مطلب یہ کہ اس وقت کے بعد پھر اگلے فتنے تک وہ ختم ہو گئے ثم وقات الفتنا تو سانیہ پھر دوسرا فتنہ آیا یعنی ہررا تھا من اصحاب را فلم جس نے نہ باقی چھوڑا اصحاب ہدیبیہ جنہوں نے بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے موقع پر ان میں سے کوئی باقی نہ بچا ثم وقات السال پھر تیسرا فتنہ آیا فلم تر پھر نہ وہ گیا نہ اٹھا وہ لنسی تباخن جب تک لوگوں کے اندر کچھ بھی عقل باقی تھی تباہ کہتے ہیں عقل کو خوبی یعنی بس پھر تو سب کو لپیٹ گیا تو اس کو بھی امام بخاری اس قول کو سید ابن مسیب کا قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ صحاب بدر جو تھے وہ ختم ہوتے گئے بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب فتنہ پڑ جاتا ہے نا کہیں بھی فتنہ فساد بگاڑ آپس کی لڑائی جھگڑا تو پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا عقلمند سمجھدار وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں دین کا کام کرتے ہوئے اس بات میں بہت محتاط رہے کہ آپس کا فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑا نہ ہونے دیں تعلقات کی بہتری پر توجہ رکھیں ورنہ آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے اور اس میں سب سے اہم کیا ہے دوسروں کی عزت اور احترام بڑوں کی عزت اور احترام ان لوگوں کی عزت اور احترام جنہوں نے اس کام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی ہوں اور پیچھے بھی ہم پڑ چکے ہیں اور یہاں وطم بن ادی نے تو ایک ایک موقع پہ احسان کیا اور آپ اس کے بدلے میں ستر قیدی آزاد کرنے کا سوچ رہے جن سے اتنا بڑا فدیہ ملنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی کیا کریں ہم ہل جزاحسانی اللہ الاحسان احسان کرنے والوں کا احسان مانا جائے اس میں خیر آتی ہے زندگی میں برکت آتی ہے بھلائیوں کے مزید مواقع نصیب ہوتے ہیں اور جب ہم کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیتے صاحب حق کو تو ہم اس پہ تو ظلم کرتے ہیں اور پھر اس کا بدلہ یا اس کا نتیجہ اپنے اوپر آتا ہے انسان خود بہت سی خیر اور بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے اگر کبھی کسی کے آگے جھکنا بھی پڑے غلطی نہ بھی ہو تب بھی معافی مانگنی پڑ کوئی بات نہیں کوئی ہمیں سلام نہ بھی کرے پھر بھی سلام کر کوئی ہمیں دیکھ کے نہ بھی مسکرائے تو اس کا اجر نہیں ہے نا آپ کو تو ملے گا آپ مسکراتے اور جلدی نتیجہ نہ چاہیں جلدی نہیں کرنی کسی بھی چیز میں ریلیشنز بڑے عرصے میں بنتے ہیں اعتماد وقت لیتا ہے قائم ہونے میں اور چھوٹے چھوٹے اس طرح کے کام جو وہ اعتماد ختم کر دیتے ہیں جی فرمائی جی استاذہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی باتیں تمنائیں یا وشیز جو ہیں وہ ان کو شیئر کرنا چاہیے دل کی دل میں نہیں رکھ لینی چاہیے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کر نہیں سکتے تھے آپ کو پتا تھا کہ ادی نہیں ہے لیکن آپ نے اس بات کو ایکسپریس کیا اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ورکا بن نوفل جو تھے انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا اور وہ تاریخ کا حصہ بن گیا اور آج ہم آپ کی ان وشز سے سیکھ رہے ہیں کہ چاہ یہ چاہتے تھے یعنی خیر کی باتیں سوچنی چاہیے اور خیر کے نیک جذبات کا اظہار بھی کرتے رہنا چاہیے کوئی چیز اگر ہم نہ کر سکے تو ہو سکتا کوئی اور کر لے اس کو آئیڈیا مل جائے جی فرمائی استاذ یہ جو مظلوم کی بات ہو رہی تھی نا غیر مسلم بھی مظلوم ہو سکتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بم بلاسٹ یا اس کی ٹیرریزم کے کوئی اجلاس ہوتا ہیں ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا مرنے دو ہیں ہی اسی قابل. لیکن یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت وہ مظلوم ہوتے ہیں. تو ہمیں اس وقت اپنے الفاظ اپنے ریئکشنس کو بڑا کنٹرول میں رکھنا چاہیے بالکل اچھا اس سارا کوششن ایک یہ تو آپ نے بتا دیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے ایوری تھنگ از فائن بٹ سمٹائمز ہماری اپنی کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بیداد والا کھانا اور اس طرح کی چیزوں میں شریک کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ چالیسواں ہو گیا ختم ہو گیا اس طرح کی چیزیں اس کو پھر کیا کیا جائے اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کھانا جب تک وہ بے حرام نہ ہو غیر اللہ کے نام پر نہ ہو اگر غیر اللہ کے نام پر ہے پھر تو اور بات ہے اس کا تو قرآن میں صاف کو قمل لیکن یہ جو ہے یہ کھانا لوگوں نے مہمانوں کی آمد پر پکایا ہوتا ہے ان کو ابھی دین کی اتنی ہی سمجھ ہے وہ اپنے طور پر ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کے دار ہیں اور آپ جا کے وہاں بائک کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تو آپ تبلیغ کیسے کریں گے آپ اس عمل سے دین کو کیا فائدہ پہنچے گا اس لیے اس معاملے میں زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے جی مجھے یاد کل ہم نے پڑھا تھا کہ عبداللہ بن مبارک ان کےودی نیبر تھے اور وہ ان کے ساتھ اب کا تعلق اچھا تھا تو جب خلیفہ نے کہا کہ لگائی ٹو تھاؤزینڈ پرائز حالانکہ جو وہ خلیفہ کی طرف سے تھی وہ اچھی خاصی پرائز تھی گھر اتنا نہیں تھا تو اس نے کہا فار فار شپ عبد اللہ بن مبارک کی آپ مجھے جدا کر رہے ہو تو اسے مجھے لگا کہ جو ہماری ہوتی ہے وہ ان کے اوپر کافی اثر کرتی ہے وہ بولتے اکثر نہیں ہیں مسلمان ہوتے بھی نہیں ہے مگر ہے کہ ان کے پاس ایک اچھی امیجات حدسن الحجا منہ حد حدثنا, حدثنا اللہ ابن عمر یو نبن قال سمعت الزری قال سمعت عربت ابن البیری و سعید ابن المسبی والقمط ابن وقاص وابيد الله ابن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كل حدثني طائفه من الحديث قالت فاقبلت انا وام مستح فعثرت ام مستح في مرطها فقالت تعس مستح فقلت بئس ما قلتي تسبين رجلا شهد بدرا فذكر حديث الافقي امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حجاج بن منحال نے حدیث بیان کی یا ابو محمد البصری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے کہا کہا ہم سے یونس بن جزید نے کہا میں نے زہری سے سنا وہ کہتے تھے میں نے اربا بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن بقاس لئیسی اور عبید اللہ بن عبداللہ بن اتبا سے سنا ان چاروں نے حضرت عائشہ پر جو تہمت ہوئی تھی اس حدیث کا ایک ٹکڑا نقل کیا یعنی کل الحدسنی تائفت تائفتن کا مطلب ایک حصہ من الحدیث حدیث کا قالت وہ کہتی ہیں حضرت عشا اکبل تو انا و ام مستح کہ میں اور ام مستح جو تھی وہ باہر گئی بیت الخلاء کے لیے فاثرت ام مستح فیمر ام مستہ جو تھی ان کا پاؤں چادر میں الجھ گیا اور وہ گر پڑی اثرت گر پڑی اپنی چادر میں اُلج کر فقالت تو کہنے لگی تائ س مستح, مستح کا برا ہو فقل تو میں نے کہا سوا کلتی حضرتاشہ کہتی ہیں تم نے کیسی بات کی تو سبین رجل شاہد بدرن تم ایک ایسے شخص کو گالی دے رہی ہو کہ جس نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی پذا کر حدیث اس کے بعد انہوں نے حدیث عف کا ذکر کیا جس کی تفصیل آپ سورت نور میں پڑھتے ہیں لیکن حدیث میں جو میسیج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں سے جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حیثیت لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو مگر یہ کہ وہ حدود ہوں اسی طرح جس کی کوئی خاص نیکی ہو اس سے درگزر کرنا چاہیے حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عاشہ پر توہمت لگائی تھی لیکن حضرت عاشہ نے ان کو بعد میں معاف کر دیا تھا اروا کہتے ہیں کہ میں حضرت عاشہ کے پاس حضرت حسان کو برا بھلا کہنے لگا تو وہ کہنے لگی انہیں برا بھلا مت کہو کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے اسی طرح جو لوگ بھی دین کے لئے قربانیاں کر رہے ہوں ان سے درگزر کرنا چاہیے چھوٹی موٹی باتیں ہر انسان میں کبھی کمزوری ہوتی ہے اس سے درگزر کرنا چاہیے کیونکہ ان کی قربانیاں اور ان کی جو محنت ہے اسلام کے لیے وہ اس سے کہیں بڑی ہوتی ہے کہ ان کی غلطیوں اور خطاؤں پر دیکھا جائے اور پچھلی ساری باتیں جو ہم نے کی اس کا خلاصہ ہے یہاں پر اور پہلے بھی اس سے جو بات ہوئی تھی کہ ہر شخص کے اندر جو خیر ہے اس کو دیکھا جائے اور جو اس کے اندر غلطی کمی کو تاہی ہے اس کی یا تو اصلاح کی جائے یا اسے معاف کر کے درگزر کیا جائے اور اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو جاری رکھا جائے ورنہ انسان غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر اپنا مقصد زندگی کھو دیتا ہے آخرا اللہ رب العالمین سبحان وبی اشد اللہ و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسمیل وح من روحی
1: ولہ لوسری ہی وت و سو بھوس او سیا محملہ محمد کیماسل چال اب راحی وال ریم ان کے حمی